0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ZAS und in dieser Folge freue ich mich sehr 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 euch jemand ganz besonders vorzustellen und zwar Michelle Michelle Todeschini. Hallo liebe Michelle.
1: Hallo liebe Rinetta.
0: Ich freue mich sehr. Ich,
1: begrüße ich freue mich auch.
0: Ja. Wunderbar. Ich begrüße natürlich auch noch alle, was ich manchmal vergesse. Verzeiht mir alle, die zuschauen und zuhören und ja, ich starte direkt. Ich starte direkt genau mit. Äh, erzähle ja meistens am Anfang, woher ich die betreffende Person kenne, wenn ich sie kenne. Und zwar habe ich dich jetzt ganz frisch kennengelernt vor zwei, drei Wochen über einen Kurs und zwar Abundance Flow, nannte oder nennt er sich der Kurs. Der ging 14 Tage. Und in diesem Kurs haben wir uns täglich gesehen, online so. Und du hast in diesem Kurs unter anderem mehrfach die Aura-Chirurgie uns also auch ähm, nahe gebracht, würde ich sagen, also Techniken davon. Aber mhm. ich hatte bis, bis dahin noch nie was von Aura-Chirurgie gehört. Ich bin ja immer sehr neugierig und sehr offen für alles. Und ich wollte dich gerne als
1: erstes mal fragen:
0: Wie kommst du zu Aura-Chirurgie?
1: <lacht> ja, gute Frage. <lacht> Um, wie komme ich dazu? Also aura ist am Ende ja Energiearbeit. Und ich selber, von meinem Background, vielleicht kann ich noch kurz sagen, ich bin ja ursprünglich aus der Party Also ich habe schon ganz, ganz viele Dinge gelernt. Aber als Letztes war ich aus der Party die letzten 15 Jahre. Und habe da ganz viel mit Körpern gearbeitet. habe natürlich auch, wenn man mit Körpern arbeitet, kommt man, kommt man meiner Meinung nach um Energie nicht rum. Und bin dann im letzten Lockdown über diese Aura-Chirurgie gestolpert, online. Und das Wort hat mich so getriggert, weil ich so ein fürchterliches Wort fand. Weil Aura verbinden wir ja so mit, mit diesen eben energievollen, lichtvollen Heilenden und Chirurgie. Da denkt man irgendwie an Krankenhaus und kalte Operationssäle. Und das hat mich echt getriggert, das Wort. Und da bin ich dem so etwas nachgegangen. Und so bin ich tatsächlich dazu gekommen, weil ich gemerkt, weil ich in der aura was gefunden habe, was für mich schon immer da war, nur konnte ich es nicht benamsen tatsächlich. Und das ist eben die Arbeit mit Energien. Genau.
0: Sehr, sehr spannend. Sehr Vielen Dank für die, genau, für, fürs Mitnehmen, wie du ja. da, da kamst. Und jetzt natürlich die Frage, was ist es? Also, genau, Arbeit mit, mit Energien aber genau. Genau, magst du einfach ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer
1: dazu einsteigen? Klar, also es ist ja, also ich hoffe, dass alle, die das hören oder sehen, mit uns einig gehen, dass alles Energie ist. Das wissen wir ja in der Zwischenzeit, dass ja die Quantenphysik schon ganz, ganz weit, auch in der Beweisführung, das ganz am Ende ist alles Energie. Und äh, und Energie schwingt, Energie bewegt, Energie sind wir, ist um uns rum und wir selbst sind eben am Ende auch nur Energie. Also wir haben diesen Körper und wir sind ja alle nicht nur Körper, sonst könnten wir nicht fühlen, sonst könnten wir Dinge nicht wahrnehmen, sondern wir haben eben diese, diesen Energiekörper auch. Und auch chirurgie ist eigentlich ein Handwerk. Also tatsächlich kommt das Wort Chirurgie aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als Handwerkskunst, spannenderweise. Und die Arma-Chirurgie, die tut, was sie, was sie verspricht. Das heißt, sie äh, gibt Werkzeuge, Tools, wie wir ganz bewusst mit Energien arbeiten können. Weil unbewusst machen wir das die ganze Zeit. Wir reagieren die ganze Zeit auf Energien irgendwie, oder? Also wenn du dir vorstellst, du bist irgendwie in einem Raum und du bist eigentlich richtig gut drauf und dann kommt jemand rein, wo du vielleicht dich verabredet hast und die beginnt zu erzählen, wie schlecht es ihr geht und der Mann ist davon gelaufen und das ist noch passiert und äh, keine Ahnung, der Hund ist krank und der Hagel hat das Auto zerstört und, und, und. Und die erzählt dir zehn Minuten lang, wie schlecht es ja geht, dann sinkt deine Energie so ab, weil sie sich beginnt einzupendeln und du warst richtig gut drauf vorher und bist es jetzt nicht mehr. Das heißt, du folgst immer irgendwelchen Energien. Es funktioniert auch umgekehrt. Und die aura gibt uns Tools, wie wir eben diese Energien ganz bewusst für uns nutzen können, weil da ein riesiges Potenzial liegt, dass wir uns nicht so treiben lassen von... Äh, von diesen festen Strukturen, in denen wir uns drin bewegen, weil wir es so gelernt haben, sondern gibt uns Zugang zu, zu dieser geistigen Welt, zu dieser Anbindung an Dinge, die uns einfach ganz, ganz viel ermöglichen, die ganz viele neue Möglichkeiten einladen.
0: Sehr, sehr spannend. Also jetzt als erstes kommt mir, was sagst du zu Leuten, die dann sagen, ach, das ist... Äh damit kann ich nichts anfangen oder ich spüre es nicht oder also jetzt nicht Leuten, die sagen, das ist totaler Unsinn und komplett irgendwie blockieren, also zumachen. So, mhm. das ist ja, also kann ja gerne jeder machen, wie er möchte. Aber Menschen, die sich gerne öffnen möchten, aber denen das so fremd ist, die, ja, die, die den Zugang dazu so mhm. gar nicht kriegen können.
1: Wie, wie, wie können. wie kann man das erleichtern? Also deshalb gibt es tatsächlich meinen Abundance-Flow, <lacht> weil das ist so eine Eingangstür dazu, weil mir ging es selber so. Wie gesagt, ich, also ich bin ein, es gibt ja so viele Menschen, die sagen von sich, ich bin so ein Kopfmensch, oder? das höre ich, höre ich jeden Tag und ich war selber da. Und dennoch ist es ja so, dass wir ganz viel wahrnehmen. Es gibt niemanden, der nichts wahrnimmt, und, und das kann man üben, das ist, das ist eine Frage von sich darauf einlassen, es ist eine Frage von Erlaubnis und auch von eben an diese Tools herangeführt werden. Und ich glaube, ich habe da mit dem Abundance Flow ein, ein Kurzprogramm geschaffen, das wirklich eine schöne Eingangstür ist. Und ich hatte schon Menschen, den Abundance Flow gibt es jetzt seit gut einem Jahr, ich hatte den jetzt sechs oder sieben Mal schon durchgeführt, und ich hatte jedes Mal Menschen drin, die mir am zweiten Tag geschrieben haben, im Sinne von, wow, was soll das denn? Und es geht nicht und ich kann nicht und es funktioniert nicht. Und fast ausnahmslos, alle von denen sind in meinen Programmen, sind die, die am meisten empfangen, sind die, die am meisten in die Fülle kamen, weil sie einfach da dran geblieben sind. Weil es, weil es immer geht, wenn wir uns das erlauben. Weil es eben zu uns gehört. Genau. Hast du was sehr Spannendes jetzt
0: angesprochen und zwar, mhm. dass es Menschen, also die Menschen, die noch gar nichts damit zu tun haben, sich oft leichter tun, sich zu öffnen und da einzusteigen als Menschen, die sich schon viel oder einiges damit beschäftigt haben, die dann schon gewisse Konstrukte und Bilder und so weiter im Kopf haben, das erlebe ich bei mir auch immer wieder, dass mhm. das ähm, auch sehr hinderlich sein kann tatsächlich, sich mit Dingen schon viel beschäftigt zu haben und dann wieder zu öffnen für etwas, was man vielleicht schon in irgendeiner Form kennt, aber eigentlich noch nicht kennt. So. Ja. Was sagst du da? Was sagst du
1: wie? Ja, ja also vielleicht müssen wir noch einen Schritt vorher anfangen. Wieso finde ich, meine, meine Mission ist es ja, ich möchte das, am liebsten alle Menschen dieser Welt diese Tools kennenlernen. Das ist so meine ganz, ganz große Mission. Ich will das allen Menschen zugänglich machen, weil weshalb tun wir es denn überhaupt? Wieso wollen wir überhaupt mit Energien arbeiten? Das ist, weil da, also wir tun das, um in diese komplette Empfangsbereitschaft zu kommen. Und auch das, das tun immer etwas esoterisch, spirituell angehaucht hat, aber gar nichts damit zu tun. Es geht einfach darum, also ich kenne keinen Menschen, kaum, außer die, die schon lange bei uns im Programm sind, <lacht> aber ich kenne kaum Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr Geld haben, ich möchte nicht mehr Freude haben, ich möchte nicht noch ein lustvolleres, lebendigeres Leben haben, oder du kennst auch die Leute, die alle möchten irgendwie mehr, mehr Fülle. Deshalb sind ja die auch diese Coachings sprießen ja aus dem Boden, wie nicht, oder? Weil, weil gerade wenn man so häufig so ab, ich würde mal sagen, 30, Mitte 30 aufwärts, beginnen sich so latente Unzufriedenheiten breit zu machen, weil man bis dahin schon alles getan hat, was man gelernt hat, was es zu tun gibt, um in Fülle zu kommen. Man hat gelernt, man muss ganz viel Wissen haben, man hat gelernt, man muss einen guten Job haben, je besser wir ausgebildet sind, je mehr wir arbeiten, desto mehr Geld kommt, desto mehr Fülle kommt. Und tatsächlich ist es häufig nicht der Fall. Und dann kommt so diese Phase, wo der Frust so riesig wird und wo wir beginnen zu merken, noch mehr arbeiten geht nicht. Also was mache ich jetzt? Und dann zeigen sich körperliche Symptome und all diese Dinge. Und das hat eben ganz viel damit zu tun, dass wir nicht gelernt haben, unseren Energien zu folgen, weil unser Wesen ist dafür da, Freude und Spaß zu haben. Wir sind nicht da, um gestresst zu sein, um Burnout zu haben, um Depressionen zu haben, um das Leben schwierig und eng zu finden, sondern unser Wesen ist eigentlich davon, bin ich überzeugt. Wir sind da, um ein freudvolles, schönes Leben zu haben. Und auch das tönt so nach einer Bubble. Aber weshalb sollten wir sonst da sein? Also, das ist mir eine ganz tiefste Überzeugung. Und diese Tools, die sind so alltagstauglich, da geht es eben nicht darum, stundenlang da zu sitzen und zu meditieren, das habe ich auch versucht, hat nicht funktioniert. Oder irgendwelche spirituellen Praktiken zu machen, darum geht es nicht. Es geht darum, in diese Verbindung zu kommen mit dir selbst, mit deinem Körper. Der Körper ist ganz, ganz wichtig, weil wir haben unseren Körper, um hier zu sein und und darüber diese Impulse zu empfangen, die uns eben dahin führen, mehr Fülle in unser Leben zu holen. Und die Tools sind so einfach, dass sie für ganz, ganz viele eine riesengroße Herausforderung sind. Weil, die, weil ich hatte gerade heute Morgen einen Coaching-Call mit, mit einer Coachie, die bei mir im Jahresprogramm ist. Und sie hat heute Morgen gesagt, hey, ist es echt so einfach? Ich habe es geschnallt. Plötzlich geht's. es. ich so, ja, das sage ich dir seit Monaten. <lacht> und es ist so einfach, wenn, man, wenn wir uns äh, erlauben, in diese Anbindung zu gehen, zu, zu uns und zu unserer Energie.
0: Also kann ich absolut bestätigen. Ich habe ja nun die zwei Wochen mitgemacht. Und für mich, ich kann auch mal ein bisschen berichten gern davon, also für mich ist es auch so gewesen, also erstmal habe ich wieder durch dich neue Techniken gelernt, aber ich habe ja meine Intuition schon die letzten 20 Jahre plus wirklich sehr geschult. Also ich gehe immer mehr mit meiner Intuition und ich kann oft bei einer Entscheidung frage ich quasi mein Bauch, mein Gut Feeling so, frage ich ja oder nein und dann kommt immer eine Antwort und ich gehe damit. Also ich verstehe es auch nicht warum und manchmal sagt der Kopf ja, mach doch und dann sagt einfach hier mein mein Bauch sagt ganz klar, nö, nö. Und dann ist es so. Dann diskutiere ich auch gar nicht äh, lange. Aber zu dem Kurs nochmal: also, wir haben ja, paar, du, hast uns viele Techn, du hast uns viele, viele Techniken beigebracht oder ja, genau, vorgestellt. Und ich habe eine Technik, die ich eben, also, was du auch Lohn äh, nennst, also, was jetzt auch sehr ähm, äh, vielleicht, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, spacey klingt, so. <lacht> Das wende ich morgens eben tatsächlich jetzt an und das ist ja nichts anderes, als mir vorzustellen, also ich beschreibe es mal mit meinen Worten kurz, mir vorzustellen, dass ich einen Energieball vor mir habe und in diesen Energieball ziehe ich all das rein, was ich möchte und zwar nicht, was ich vom Kopf her möchte, sondern auch, also vielleicht auch vom Kopf her, aber was mein Körper halt möchte, ja, dass mein Körper so, und ich hatte ja prompt letzte Woche einen Magen-Darm-Virus mir eingefangen, <lacht> Und du hast ja auch so schön geschrieben, eine Reinigung, das sehe ich ganz genau so. Ich lag drei Tage bestimmt richtig, also mehr oder weniger nur geschlafen, bisschen Hörbuch gehört, das war alles, also nichts ging. Ging auch keine Energiearbeit, gar nichts. Ich habe mich so richtig, richtig ausgeruht. Ich habe auch schon ewig nicht mehr drei Tage am Stück mal gar nichts gemacht. Das war, Ich mag das gerne, weil mein Körper das auf so eine Art sanfte Weise einfordert. War nicht ganz angenehm, aber es war sehr sanft im Gegensatz zu dem, was man... Kriegen kann, wenn man eben sonst wie nicht drauf hört. Und jetzt, ähm, gestern war ich zum ersten Mal im Atelier. Ich bin zum Atelier mit dem Fahrrad gefahren, Michelle. Und du musst wissen, dass Fahrradfahren länger als 20 Minuten vor deinem Kurs für mich immer sehr anstrengend war. <lacht> sehr. Ich habe immer gedacht, boah, nee, will ich nicht. Und so. Und gestern habe ich meinen Körper gefragt, habe ich jetzt zum Beispiel auch gestartet, wirklich nochmal ganz intensiv wirklich den Körper immer wieder zu fragen, hast du Lust darauf, möchtest du, denn? der hat zu mir gesagt, er möchte Fahrrad fahren. Ich habe wirklich 45 Minuten für eine Strecke gebraucht, hin und dann wieder zurück und da war ich auf der Hinstrecke noch bei der Bibliothek, also nochmal 20 Minuten extra und als ich heimkam, war ich total erledigt, aber ich war so glücklich, wie schon ewig nicht mehr. Also wirklich so vom Körper, einfach so, der Körper, der hat es gefeiert und du hast auch im Kurs gesprochen davon, dass unser Körper eigentlich ein Ferrari war, glaube ich, oder also auf jeden Fall ein schneller Sportwagen ist. Ja. Möchtest du gern dafür, da, dazu noch was sagen? Das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, genau. Nur noch ganz, ganz kurz mhm. zu dem Auralon. Ja. Einfach, weil vielleicht Leute, die da äh, wissen von, was du sprichst. Mhm. Das ist ursprünglich kommt das aus dem Access Consciousness und heißt Energieball, Energie ziehen. Also Energy Pull und dieses Wort Energy Pull, das ist geschützt von, von Access Consciousness und ich habe das nie gelernt, aber die Aurachirurgie hat ganz viel gemeinsam mit, dem, mit Access Consciousness und diese Energiekugel, äh, das mache ich sehr exzessiv, das mache ich ganz, ganz viel seit Tag 1 eigentlich. Ich glaube auch, dass die mich äh, mit meinem Business so hoch katapultiert hat, und im Traum kam mir ja dieses Wort Auralon. Da hab, ich habe davon geträumt und seitdem heißt das bei mir Auralon. Weil ja der Name eh geschützt ist, darf ich das auch nicht anders nennen. Nur so, deshalb heißt das so spooky. <lacht> <lacht> ja, und das hat es mit unserem Körper auf sich. Weißt du, ähm, die meisten Menschen nutzen ihren Körper mehr schlecht als recht. Das heißt, wir reduzieren unseren Körper häufig so auf diese Grundbedürfnisse. Hunger haben, äh, Hygiene betreiben, ähm, vielleicht ein bisschen Sport, aber in der Regel muss sich unser Körper ganz stark unterordnen, muss stundenlang sitzen oder dann stehen, je nachdem, was wir für eine Beschäftigung haben. Oder äh, wir peitschen ihn durch, auch nehmen vielleicht sogar noch irgendwelche Aufputschmittel, trinken Kaffee ohne Ende, damit wir noch wach bleiben, wenn wir noch eine To-Do-Liste abzuarbeiten haben und, und, und. Und diese Kommunikation mit unserem Körper ist geht ganz, ganz früh verloren. Kinder sind noch ganz verbunden mit ihren Körpern. Und unser Körper ist, ja genau, ich vergleiche das immer mit einem Maserati, äh, weil ich sage, unser Körper ist unser Werkzeug. Also unser, wenn wir unseren Körper richtig nutzen und das volle Potenzial ausschöpfen, so wie wir das mit dem Maserati tun könnten, dann steht uns tatsächlich alles zur Verfügung. Wenn wir aber damit immer nur bis zur Bäckerei fahren und wieder zurück da, da geht jeder Maserati, kriegt einen Standschaden, wenn wir den nicht nutzen, wenn wir den Motor nicht wirklich ausnutzen, ausfahren, mal eine Passstraße hochpreschen, Kurven fahren oder so. Und, und das lernt man eben äh, bei uns in den Programm und vor allem auch im Abundance -Flow, wieder das Team zu werden mit dem Körper, weil, weshalb tun wir das? Unser Körper weiß in Verbindung mit unserem Wesen immer ganz genau, was das Richtige für uns ist. Wie du sagst, es ist dieses God feeling, wie du es beschreibst, also wo auch immer wir das wahrnehmen, unser Körper schickt uns täglich, die ganze Zeit Impulse, um uns zu zeigen, was ist der nächste Schritt. Und da draußen stehen auch bei mir die genialsten Marketingstrategien. Da brauche ich nichts anderes, als nur auf diese Impulse zu hören. Nur, wir können sie nur empfangen, wenn wir dann eins sind mit unserem Körper. Wenn wir den aber immer aufs, äh, aufs Standgleis schieben und da nie, nie schauen, was braucht denn mein Körper, was ist das Bedürfnis meines Körpers und dem nachgeben, dann wird er kaum mit uns so ins Gespräch gehen, dass wir diese Impulse empfangen können. Genau. Deshalb ist der Körper so wichtig. Auch sehr spannend. Jetzt, wo du das
0: sagst, fällt mir auch ein, dass ich zum Beispiel zehn Jahre ungefähr, habe ich dreimal die Woche bin ich ins Fitnessstudio gegangen, habe Yoga gemacht, in die Sauna gegangen. Und mhm. in dieser Zeit habe ich sehr, sehr viel, jetzt, jetzt gerade fällt mir das auf, wie viele Impulse ich bekommen habe. Also ich habe auch... Ich habe zum Beispiel einen, einen Auftrag damals bekommen für. Ähm, ich habe ein Hotel in Wien ausgestattet, drei Räume mit, mit Kunst und über diesen und das habe ich über eine E-Mail. Ich habe das Hotel gesehen, ich habe eine E-Mail hingeschrieben, ob die nicht mit zehn Preise für Künstler haben. Ich war noch nie in Wien zu der Zeit gewesen, ich würde gern nach Wien. Und aus diesem ganz locker flockigen, wo jeder Marketing-Experte sagt, das geht gar nicht irgendwie auch so in meiner Rinetta-Art, so in ein paar Zeilen, habe ich letztendlich einen Auftrag, der über anderthalb Jahre ging und zu Zimmerausstattung geführt hat. Also es ist total so. Also, und ich hatte das eine ganze Weile, war es etwas verschüttet, nicht ganz, weil durch meine Kunst und durch das kontinuierliche Arbeiten, und ich äh, gebe ja auch im kleinen Rahmen Coachings, so hat das ähm, schon, war ich schon immer angebunden. Aber ich habe mich immer so gefragt, wo. Wo, wo eigentlich dieses Große hingegangen ist. Also dieses, dieses was ich mit groß meine, ist so dieses, diese zündende Ideen, dieses so yes. und so yes. und so. Und ja, also dann habe ich, also ich bin schon immer ein Mensch mit viel Bewegung und auch so, aber ich habe eben meinen Körper, ich glaube, diese zehn Jahre mit diesem wirklich intensiven dreimal die Woche sportlich betätigen, aber auf eine angenehme Art und Weise nicht, nicht zu viel, das war wahrscheinlich für meinen Körper richtig, äh, richtig, richtig gut gewesen. so. Und dann habe mhm. ich es zwar schon noch bewegt, aber halt nicht mehr in dieser Intensität. Und jetzt ist mir das durch eben auch durch diesen Kurs, durch Abundance Flow nochmal so klar geworden, wie wichtig das ist, dass der Körper, ich will gar
1: nicht sagen ausgelastet, aber dass der sich wohlfühlt, dass der sich wohlfühlt. Genau, es geht eben weit, wenn wir dann an, an am Körper und unserem Körper Sorge tragen und zu denken kommt immer gerade zur Bewegung und Ernährung. Es geht aber, es geht eigentlich gar nicht darum, sondern es geht darum, eben genau gar keine Ansichten darauf zu haben, was in der Körper braucht. Das ist nicht unbedingt die Bioernährung und und äh, keine Ahnung, gesund essen, die, die frisch, frisch gepressten Gemüsesäfte und so weiter und Yoga und etwas Sport, sondern sondern es geht eigentlich, unser Körper möchte vor allem, wenn wir dann beginnen, diese Einheit zu werden und wenn du das noch weiter übst, wirst du merken, der Körper will vor allem Spaß haben, Freude haben, Ausdruck haben. Und das kann, also wenn man lernt, auf die Körperimpulse zu hören, dann kommen Dinge, die echt schräg sein können. Also, weißt du, der Körper will manchmal richtig schräge Dinge tun. Und wenn, wenn, wenn wir uns erinnern, was wir als Kinder getan haben, wie irgendwie, keine Ahnung, ähm, durch Pfützen springen oder mit nackten Füßen durch den Schnee oder auf irgendein ganz, ganz hohes Klettergerüst klettern, wo die Eltern unten sagen, Achtung, pass auf. Oder Also all diese Dinge, das ist Lebendigkeit. Das ist das, was der Körper haben möchte. Und wenn wir ausbrechen aus den Schlussfolgerungen, was denn unser Körper will, sondern wirklich den Raum öffnen und sagen, okay, schau mal, welche Energie mag ich heute folgen? Das kann auch sein, mit einer ganz speziellen Person sprechen an diesem Tag. Also eben gar nicht Erwartung haben, jetzt mache ich jeden Tag das und dann wird es besser oder so, sondern einfach schauen, was ist die Energie, der der Körper gerade folgen möchte. Da liegt eigentlich der Schlüssel. Und da finde ich auch ist so diese die traditionelle Mindset Arbeit, die ja so ganz stark so dieses Morgenroutine haben und so ist ja auch wieder so ein Konstrukt und die Auraarchäologie und die Energiearbeit hat zum Ziel aus diesen Konstrukten auszubrechen. Und ich habe nicht jeden Morgen Lust zur gleichen Zeit Journaling zu machen, zur gleichen Zeit Yoga zu machen und zur gleichen Zeit meinen Saft zu trinken, sondern ich beginne den Morgen jeden Tag anders. Gerade so, wie es sich richtig anfühlt.
0: Genau. Das ist auch ein toller also ein toller Einwurf von dir oder, oder ja eine Ergänzung. Und da kann ich nämlich auch sagen, genau das habe ich nämlich auch jetzt begonnen. Also wirklich mich auch komplett ähm, zu lösen. Von, also das, Ich habe ja in der letzten, vorletzten Podcast-Folge eben auch darüber gesprochen, Bewertungen fallen zu lassen. Da hatte ich ja eben auch die, eindeutig die Inspiration durch dich. Nochmal, und das ist genau das, was ich mache. Also ich frage meinen Körper und auch, was ich halt jetzt merke, ist tatsächlich, das ist, das, das ist eine Riesenentdeckung, weil ich nämlich auch immer, ich war immer sehr auf gesund ernähren und so und so und so und ich habe aber abstruserweise die ganzen Jahre immer gedacht, ich ernähre mich, also alle haben gesagt, Rinetta, du bist zu so gesund und so und ich so, äh? So, ich habe nie gefühlt, dass ich gesund esse. So. Ja. Erstens mal habe ich es bewertet, also nicht gut genug, nicht gut genug. Und jetzt ist das so. Und dann hatte ich natürlich gewisse Dinge, okay, also da reagiere ich so drauf, das so und so. Und dann mache ich es nicht mehr und so. Und jetzt frage ich tatsächlich meinen Körper. Also ich war ja, äh, nachdem ich diese Bewertung gesprengt habe, war ich direkt im Supermarkt und habe ich so meinen Körper gefragt, was möchtest du? Und ich war auch in, bin auch durch jedes Süßigkeitenregal und alles durchgelaufen. Mhm. Und es war so interessant, was in meinem Einkaufswagen war, waren dann einfach richtig gute Sachen tatsächlich. Aber das wollte mein Körper. Also das habe ich nicht so, das darfst du oder so. Und, ich hab, ähm, und was ich gemerkt habe, ist, dass mein Körper eben den Genuss will. Der will den Genuss von allem. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch ähm, eine sehr lange Zeit relativ vegan gegessen so. Und habe das jetzt auch gesprengt und habe mir ein Eis, also ich sage jetzt mal den Namen nicht, weil das ja Schleichwerbung wäre, aber es gibt ein Eis, was mir sehr, sehr gut schmeckt. Und es ist mit Vanille und hat eine ganz tolle Schoko, <lacht> Überzug mit Mandeln. Ja. Und da habe ich mir eine Familienpackung gekauft und habe die ins Gefrierfach gegeben. und habe Und dann frage ich meinen Körper, willst du da, also so und dann, wenn ich jetzt das esse, also davor habe ich es auch ab und zu geholt, aber ich habe es gegessen mit so einem es ist eigentlich nicht gut, es ist eigentlich nicht gut, also weißt du so, also ja. essen und peitschen und jetzt, ich genieße wirklich, also ab und zu sagt mein Körper noch, Renetta, hör auf nebenher zu lesen oder mach das nicht oder so, aber ich genieße, also wirklich, also es, es ist ein Genuss so, also mhm. ein, und das ist,
1: das ist eine echte Offenbarung. Und das ist toll. Genau. Und vielleicht ist es dann plötzlich so, dass du es zum Frühstück willst. Oder du willst ein Schnitzel zum Frühstück. Das ist ja egal. Weißt du, auch das. Also Wie viel, wie viel mehr Grenzen können wir noch sprengen? Und, und ich finde es immer wichtig, dass die Leute verstehen, weshalb wir das tun. Um eben auszubrechen aus all dem, was uns festhält. Weil ähm, also auch so Dinge wie Veganismus, Überhaupt alle diese Ansichten oder diese krassen Ansichten, die wir auf Dinge haben, die, also wir haben ja gelernt, dass wir immer für was oder gegen was sein müssen, oder? Entweder bist du, isst du bei McDonalds oder du bist total dagegen. Entweder nährst du dich schlecht und dann trinkst du Cola oder du bist total dagegen. Und wie wäre es jetzt? Und, und der Punkt ist, egal wo du bist, ob du total für was bist oder gegen was, du bist immer, du gibst immer Energie in das Bewertungssystem rein. Das heißt so oder so machst du die Massentierhaltung größer. Auch wenn du komplett da gehicken bist, schenkst du weil ein Energiefeld möchte immer genährt werden. Energiefelder, also unsere Aura, unser Energiefeld besteht tatsächlich aus einzelnen so aktiven Energiefeldern und die brauchen Nahrung, so wie alles was lebt. Und wenn du dann die Energie hast von gegen Massentierhaltung und komplett dagegen bist, nährst du das trotzdem damit, weil du da Energie reingibst. Weil, weil der Energie ist es egal, ob das sogenannt positive oder negative Energie ist, weil Energie ist am Ende immer neutral, oder? Immer das, was wir daraus machen, gibt die Ladung. Und deshalb tun wir das, deshalb steigen wir aus all dem aus und, und versuchen... Ähm, einfach mal gar keine Ansicht auf die Dinge zu haben. Und das bedeutet nicht, dass man nicht eine Meinung haben darf. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Man kann eine Meinung haben, ohne total dagegen zu sein oder total dafür zu sein. Kann man trotzdem einfach durchlässig sein. Und dann kannst du eben empfangen. Dann kannst du von allem empfangen. Sobald du gegen etwas bist oder extrem für etwas, kannst du nicht mehr alles empfangen.
0: Ja, das ist auch eine sehr gute Erinnerung. Tatsächlich genau, dass wenn ich gegen etwas bin, dann stärke ich das immer. Wenn ich etwas unbedingt weghaben will, dann bleibt es wie Pech an mir kleben. so, Weil das eben genau, das ist eine sehr, sehr gute Erinnerung. Wenn jetzt jemand zuhört und so denkt, ja Mensch, das, das klingt sehr plausibel und so, aber wie mache ich das? Also wie sprenge ich das? Wie komme ich da raus? Was würdest du sagen?
1: Kommen in mein Programm. <lacht> Nein. Ähm, ja, tatsächlich braucht es etwas Übung und vor allem braucht es Disziplin. Also es ist schon so, weil wir eben ab Tag 1, wir werden reingeboren in dieses Bewertungssystem, oder? Das ist da, wo wir uns bewegen, wo wir ab Tag 1 lernen, dass Dinge so sein müssen, so zu sein haben, wir da reinpassen müssen. Äh, so wachsen wir auf das gehört ganz ganz fest zu uns deshalb ist es so diese Gedankenhygiene oder diese Gedankendisziplin die braucht es einfach um dahin zu kommen es braucht zwei drei einfache Tools und dann braucht es das dabei bleiben und logischerweise das weißt du selber auch als Coach ist es immer wieder hilfreich, wenn einem jemand darauf hinweist, wo du denn noch diese blinden Flecken hast, weil hey, wir sind Menschen. Auch ich steige immer wieder mal in irgendeine Geschichte mit ein, irgendwo, wo, wo ich dann doch noch eine Bewertung habe und ich merke es gar nicht. Und merke dann erst, wenn es eng wird, dass ich offensichtlich irgendwo eingestiegen bin. Und das ist ein guter Indikator, oder? Wenn wir uns leicht fühlen, dann, dann ist es richtig. Und wenn es irgendwie sich eng und beklemmend anfühlt, dann sind wir irgendwo eingestiegen, was ja häufig gar nicht unseres ist. Und deshalb, also um auf deine Frage zurückzukommen, es braucht Übung, Übung, Übung und dranbleiben.
0: Genau, und Wachsamkeit eben, eben genau auch wirklich, ja, oder halt, auch, also genau, mhm. das ähm, mhm. immer wieder merken. Und äh, ich würde sagen, auch wenn, wenn man es merkt, sich nicht zu peitschen, ja, also das machen wir ja dann auch gern. Wir merken, dass wir, da irgendwie, vielleicht wollen wir keine, zum Beispiel will ich keine Bewertung mehr haben, dann merke ich, das habe ich bewertet und dann hätte ich früher dann gleich mich wieder ganz schlecht gefühlt, weil ich dann nochmal, und jetzt ist es gerade so, dass ich mir sage, aha, okay, noch eine Bewertung ist interessant, ähm, da kann ich jetzt nochmal üben. Ja genau,
1: dich nicht falsch machen, oder, ja. weil damit bewertest du dich ja selber und das ist ja eh, also das ist eigentlich, das ist fast noch das, das kommt fast noch vor, diesem Ganzen ohne Bewertung sein. Aufhören, sich selbst zu bewerten, weil das ist das, was wir, das ist ja, beherrschen wir alle zur Perfektion, oder? Gerade wir Frauen, auch Männer, aber auch, also ich sehe einfach, auch bei unseren Coaches, dass die Frauen da einfach besonders stark drin sind, sich klein zu machen, sich, äh, ja, sich falsch zu machen, sich zu bewerten, ihre Körper zu bewerten. Und äh, es ist eine gute Idee, damit aufzuhören, tatsächlich.
0: Ja. Mir gefällt auch dieser, dieser Ausdruck, den haben wir ja in, 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 in Deutschland nicht unbedingt. Also wir verstehen es, aber dieses sich, sehr, sich falsch machen, das gefällt mir auch sehr gut. Also so, genau. Ja. Also okay. das ist so, ähm, ja, das finde ich, macht es auch mal sehr deutlich, genau, ja. dass man genau da etwas, auf etwas eingestiegen ist oder etwas äh, wiederholt, was da nicht. Ähm, hingehört. Außer, ja. ich, weiß, um, ich weiß um eine Vorliebe von dir, die wir die wir teilen, weil die mag ich auch sehr gern, und zwar auf dem Boden liegen. <lacht> Magst du was dazu sagen? Das finde ich so toll, dass du auch so gern auf dem Boden liegst.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich verbringe ich, also ich tatsächlich ganz viel Zeit auf dem Boden, weil das erdet mich sehr. und äh, Also ich habe das schon als Kind getan. Ich bin schon als Kind stundenlang so im Garten gelegen und in den Wiesen gelegen haben, zum Himmel hochgeblickt. Aber ich mache es auch in Räumen. Es ist eigentlich egal, wo ich bin. Ich habe auch immer, wenn ich irgendwo umgezogen bin, habe, habe ich mich zuerst auf den Boden gelegt und geschaut, wie fühlt sich das an. Das erdet mich, das verbindet mich und da kreiere ich einfach. Also ich habe zwei Arten zum Kreieren. Einerseits auf dem Boden liegend oder tigernd. <lacht> und tigern, da gehe ich herum durch die ganze Wohnung, um den Esstisch und sprich mit mir dem Universum und irgendwelchen Entitäten und so kreiere ich ja.
0: <lacht> ja, finde ich toll. Also weil ich auch, also dieses auf dem Boden liegen, also so komplett flach auf dem Boden liegen, finde ich hat so was extrem kraftvolles, ja, so, ja. Ähm, ja. Also ich ich habe auch keine, also ich habe keine Erklärung dafür. Ich finde das einfach nur so, es zieht mich immer wieder einfach dahin. Und dann, genau. Ja, mhm. Und auch so, ja. Ähm, Satguru, ich weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist, das ist ein indischer Genau, Guru sozusagen, der hat, der sagt ja, dass wenn man körperlich irgendwas, also wenn man körperlich irgend, sich nicht wohlfühlt, irgendwas im Körper nicht so ist, wie es sein soll, dann empfiehlt er, auf dem Boden zu schlafen für drei Wochen. Er sagt, nachdem ist wieder alles in Ordnung.
1: Vielleicht weil das der Rücken so weh
0: tut, dass du das andere nicht mehr
1: wahrnimmst. Ja, das nee, würde ich
0: auch annehmen, aber es ist spannend. Ich habe gedacht, vielleicht
1: kommt es irgendwann
0: aus. Also das finde ich irgendwie ja, sehr spannend. Total. Ja. ja, total. Ja. Hm. Genau, ja, ja das finde ich so ein tolles Bild. Jetzt bin ich so komplett rausgekommen, vor lauter auf dem Boden liegen. Ähm, genau, ich weiß wieder. Und zwar, du hast ja auch eine große Affinität zur Bibel. Wie kommt ja. das, Michelle?
1: Ich habe gesagt, ich habe mich schon hundertmal neu erfunden. Und also, ich bin. Ich habe eine Mama, die ganz tief verbunden ist ähm, mit Gott, bin aber gleichzeitig komplett unkirchlich aufgewachsen. Also ich musste nie in die Kirche, ähm, war bei uns, ja haben Weihnachten gefeiert, wir haben Ostern gefeiert, aber ohne irgendwie ein kirchliches Tamtam rundum. Ich bin auch äh, protestantisch aufgewachsen, aber ich hatte einfach immer so, hat einfach dazugehört bei uns. Meine Mama hat viel über Gott gesprochen und, äh, und ich habe dann in, meinem ersten, in meiner ersten Berufswahl ich Kunstgeschichte und Bibelgeschichte studiert. Weil ich von Bildern... Ähm, vor allem so Mittelalterzeit, einfach die Zeit, wo viele Christusbilder ge gemalt wurden und, und viele Bilder rund, also halt der Religion, Religion entnommen wurden, respektive der Bibel entnommen wurden, das hat mich immer total fasziniert, das Mädchen. Ich habe immer Geschichten geliebt, ich bin so eine Geschichtenliebhaberin, auch Märchen und so weiter. Und die Bibel ist so ein großer Fundus für die Kunst, dass ich mich irgendwie immer damit beschäftigen wollte. Und äh, deshalb habe ich Kunstgeschichte studiert und Bibelgeschichte im Nebenfach und danach dann auch noch Kirchengeschichte, weil es mich einfach brennend interessiert hat. Und ich habe aber immer die Kirche sehr abgelehnt. Also ähm, abgelehnt ist auch das falsche Wort. Ich konnte einfach, ich hatte nie das Bedürfnis, in die Kirche zu gehen, weil ich das, was die Religion aus der Bibel macht, für mich nicht stimmt. Ich will, dass ich bewerte das ja nicht, <lacht> aber ist für mich nicht stimmig. Aber ähm, die Bibel, und tatsächlich sind sämtliche Werkzeuge der Aurachirurgie in der Bibel. Die stehen alle da. Und die Bibel mit ihrer großen Verheißung ist einfach ein, ein Fundus mit, mit ganz, ganz viel Lebenswahrheit. Und ganz am Ende ist die Bibel nichts anderes, alles ein richtig gescheites Buch. Also, es hat nichts mit Religion zu tun, es hat nie, effektiv nichts mit Kirche zu tun, das kam ja alles viel später. Sondern das ist eine Sammlung von Geschichten und es gibt ja auch noch die Apokryphen, also das sind alle die nicht veröffentlichten Schriften, die eigentlich für die Bibel gedacht waren, aber irgendwie rausgekickt wurden. Das ist auch ein das von ganz, ganz spannenden Geschichten und wenn man lernt, die Bibel zu lesen ähm, ohne Ansicht, <lacht> ohne Bewertung, sondern mal schaut, okay, was, was, was kann mir das beitragen? Was kann ich da daraus jetzt für mich rausnehmen? Äh, was kann ich da daraus empfangen? Dann ist es, ist es ein echtes Geschenk, genau. Und äh, die Bibel begleitet mich tatsächlich sehr intensiv durch meinen Alltag, und auch durch meine Coachings. Also ich mache ja auch immer wieder diese Bezüge zur Bibel, weil es so starke Bilder sind.
0: Ja, sehr spannend. Das, äh, ja. Mhm. Und auch da finde ich, als du eindeutig den Vorteil, dass unvor, also unvoreingenommen oder wie soll ich sagen, also mir fehlt gerade das Wort, nicht unvoreingenommen, aber du hast es, also es wurde dir nahegebracht oder du hast dich damit beschäftigt, wie du schon sagst, ohne Ansicht, also ohne, dass es für dich jemand ausgelegt hat. Also ich hatte ja nun eine auch zutiefst, also ich hatte eine zutiefst religiöse Kindheit und äh, kann die Bibel nahezu auch auswendig äh, vorwärts, rückwärts so. Und ich finde das sehr spannend, weil für mich ist es auch sehr schnell, was heißt nicht schnell, aber spätestens mit 16 war es für mich auch überhaupt nicht mehr stimmig, so wie es mir nahegebracht wurde, nämlich dass der Mensch ein Wurm ist, also der im Staube kriegt, bla bla und so. Es steht ja in, äh, auch, äh, man kann es ja auch so finden so, aber es sind eben ja auch die Interpretationen davon, die die Bibel entweder so oder so machen und ich empfinde eben auch, dass die Bibel an sich und vor allem auch mit dem Neuen Testament, also mit dem, was Jesus gebracht hat und vorgelebt hat, also die Revolution, dieses Einstehen für, für sich, fürs, fürs Leben, für die Leute, die nicht für sich selber einstehen konnten oder ja, so, mhm. äh, das finde ich halt auch wirklich äh, phänomenal, das finde ich auch mhm. toll und mir gefällt auch sehr, sehr gut, wie du, also was ich bisher eben mitbekommen habe, wie du das so ähm, interpretierst, sage ich jetzt mal, oder so weitergibst, so mit dem, dass wir, und davon bin ich auch absolut und ganz und gar überzeugt, dass wir hier sind, um Freude zu erleben, um Freude zu sein, um Freude zu weiterzugeben. So Für mich gibt es auch überhaupt gar keinen anderen Sinn oder Grund, warum wir hier sein sollten, als genau das. Jetzt ist es ja so, dass wir aber in einer Gesellschaft leben, die das nicht unbedingt so mh, lebt, sage ich jetzt mal. Ja, so. Yes. Es ist so, dass, ja, du hast es ja vorher auch schon sehr, sehr schön äh, beschrieben. Also von klein auf, man wird oft in irgendwas reinge geschoben, sage ich jetzt mal oder es wird einem, werden ein Sachen angezogen. Man zieht sie selber an, um dazuzugehören, um so dieses, ähm, dieses zu sprengen, dieses sich frei zu machen. Magst du davon noch magst du dazu auch noch
1: was sagen, das fände ich auch sehr schön. Hm. Ähm, also ich glaube, das allerwichtigste ist, nicht in die Falle zu tappen, das Bewertungssystem zurückzubewerten. Ich glaube, das ist das absolut Wichtigste, was ich dazu sagen kann, weil das ist das, was im ersten Moment geschieht. Ich sehe das auch immer, also mein, mein Energieprogramm, das geht ja fünf Monate und das hat einen Grund. Weil es einfach, weil ich versuche zu unterrichten, also nein, ich versuche das nicht, ich mache das tatsächlich, <lacht> weil ich unterrichte, wie wir denn äh, diese Tools, diese Werkzeuge, dieses höhere dieses unendliche Wesen, das wir sind, leben können und integrieren können in die Gesellschaft, in der wir sind. Weil alles andere macht keinen Sinn. Ich meine, klar könnten wir uns alle auf einen eigenen kleinen Berg zurückziehen und da einfach uns sein, aber das ist ja nicht, was wir uns wünschen. Sondern ich bin der Überzeugung, je mehr Menschen aufspringen auf dieses, auf dieses Verbundensein, desto mehr gelingt es uns, die ganze Welt, unser ganzes Dasein und das ganze Kollektivum auf diese höhere Bewusstseinsebene zu bringen und ich glaube, das ist unser Auftrag, weil sonst ja einfach und ich glaube, die Zeit im Moment zeigt es auch ganz deutlich, dass ja ein Bewusstseinswechsel passieren muss und ähm, und ich sehe immer so zu Beginn meines Programms, geschieht genau das, dann, dann beginnen die Leute damit auszuprobieren, zu spielen, werden Bewertungen los, lassen Ansichten los und sehen dadurch, wie viel im Außen, in ihrem Umfeld bewertet wird. Und dann gehen sie in Widerstand dazu und sagen, Mensch, die bewerten alle so sehr und ich kann damit nicht mehr. Und da gehst du ja, was machst du damit? Du machst das ja wieder größer, oder? Und sich da beginnen einzufügen und da zu beginnen, die Quelle zu sein dafür. Weil ich glaube, das ist alle unser Auftrag. Und auch das steht natürlich in der Bibel. Aber so, dass das Dienen und das Dienen hat so eine Ladung, aber ich meine es ohne Ladung. Dieses Beitrag sein. Äh, ich glaube, wir alle haben den Auftrag, hier Beitrag zu sein, um jetzt, sonst wären wir nicht jetzt geboren, um jetzt die Menschheit in diese neue Bewusstseinsebene zu bringen. Und je mehr wir Menschen diesen Ripple-Effekt, oder je mehr Leute das machen und je mehr Leute die Quelle werden dazu und Brücken bauen dazu, dass sie eben nicht zurückbewerten, sondern, sondern andere Menschen ermächtigen, ebenfalls so zu wählen, desto leichter wird es. Und das ist halt ein Weg. Das ist halt ein Weg. Mhm.
0: Magst du noch mal ein bisschen also die Quelle sein? Also jetzt für den einen oder anderen, der zuhört, der kann vielleicht nicht so unbedingt was damit anfangen. Magst du da noch ja. ein bisschen
1: mehr, mehr drauf eingehen? Ähm, also ich, alles, von dem wir mehr haben möchten, äh, um diese Energie zu sein. Energien ziehen sich ja immer gegenseitig an, oder? Und je mehr du das bist, wovon du gerne mehr haben möchtest, desto leichter wird das und je mehr du äh, also je mehr wir uns alle eine Welt wünschen wo eben diese Bewertungen nicht mehr so groß sind wo mehr Toleranz herrscht so diese diese ähm, Schlagwörter die wir uns alle wünschen oder mehr Fülle mehr Toleranz mehr Gleichheit mehr Verbunden sein und 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 je mehr jeder einzelne das lebt, das meine ich mit Quelle sein, je mehr du das bist und dann eben nicht die Bewertung äh, zurückbewertest, sondern dafür durchlässig wirst und eine Brücke baust und, und nicht in Widerstand gehst, desto mehr können ja dann die Gegenüber da aufspringen auf diesem Zug, oder? Weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Also wenn wir zu irgendwas in Widerstand gehen, dann wird der Druck größer. Das ist Physik, oder? Ist das Physik? Ich glaube, es ist Physik. <lacht> Und je mehr wir eben dann nicht in Widerstand gehen, und das ist ja gemeint übrigens mit die zweite Wange hinhalten, da geht es nicht darum, äh, klein beizugeben, sondern es geht darum, eine Brücke zu bauen oder zu sagen, ja, okay, du, der andere bewertet und ich schau mal, was es jetzt da gebraucht? Was ist jetzt da gebraucht? anstatt zu sagen, was ist denn das für ein Idiot? Oder? <lacht> so. Genau.
0: Ja, und da fällt mir auch dazu ein, also was du auch ähm, im, im Kurs ja immer wieder gesagt hast, Raum werden, Raum sein dafür. Also dieser Ausdruck gefällt mir auch sehr, sehr gut. Eben, also für mich gestaltet sich das dann so, dass jemand etwas tut oder macht, was mich triggert, wo ich am liebsten sagen würde, nein, das finde ich gar nicht gut oder was ist das für ein Schwachsinn oder wie auch immer so, mhm. dass ich das dann höre und dass ich dann nicht darauf reagiere. Ja? Also das ist für mich so, ich, 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 ja, also ich, ich gebe dem anderen den Raum, das zu denken, zu sagen und zu fühlen, was der fühlt ohne dass ich darauf reagiere, ja, so. Aber auch nicht reagiere im Sinne von, dass ich mich umdrehe und den stehen lasse, sondern wirklich, ich bin da und der andere kann, ich sage jetzt nicht mal, auskotzen so, also sagt alles, was er so sagen will. Und mir schafft es eine immense Freiheit, nicht darauf zu reagieren tatsächlich. So. Also, weil dieses mhm. drauf reagieren, macht es eh erstens, wie du sagst, meistens noch schlimmer, dann kommt eins zum anderen so, also der Druck wird größer ja. und das nimmt mir auch sehr viel von meiner Freude tatsächlich.
1: Mhm.
0: Ja. Und das finde ich halt auch phänomenal so, mir vorzustellen, immer wieder so, ich bin der Raum, also auch wirklich mir das so vor und der andere oder die andere kommt und also, das ist auch eine Übungssache, eindeutig. Ja, ich übe schwer oder sehr, nicht schwer, sondern ich übe sehr. Und äh, manchmal es gelingt es mal, mal besser, mal, mal, mal weniger gut. so. Aber es gelingt halt immer wieder. Und jedes Mal, wenn es gelingt, merke ich halt, wie mich das freut. Weil ich merke, wie das mir Energie gibt. Ja? Wie das so. Und das finde ich ein ganz tolles Tool. Also, das ja. finde ich wirklich ganz, ganz wunderbar. Also, es ist natürlich sowieso selbstredend, dass ich alles, das, was du... Oder ihr, ähm, dein Mann ist ja auch mit, äh, mit dabei, Oskar, der was ihr anbietet, was ihr macht und also werde natürlich verlinken und ein bisschen was dazu schreiben und so, weil kann ich wirklich total empfehlen, mal zu schauen, was Michelle anbietet, was sie macht und äh, eben äh, ich denke, Abundance Flow, hast du gemeint, kommt im September auch wieder, glaube ja. ich so. Also wer da mal reinschnuppern möchte, wer direkt sich für was Größeres oder was Intensiveres interessiert, also das werde ich auf jeden Fall äh, verlinken. Mhm. Und ja, also du hast ja in vielen Dingen schon gesagt, was du was du dir wünscht oder wie wo es hingeht für dich, also was dein mhm. Haupt... Ähm, dein, ja, dein, dein Hauptwunsch, sage ich jetzt mal, dein größter Wunsch ist, dass das jeder mitkriegt, dass da jeder die Möglichkeit hat, wirklich seine Energie so zu, zu gestalten, sage ich jetzt mal, dass, dass, dass die einfach hier oben sein, also wo auch immer, aber dass die halt auf jeden Fall in der Freude sein kann, ja, in der Freude, so, weil auch das ist mir auch ein totales Anliegen, weil ich komme eben aus einer, von einem ganz anderen Ende in, in genau dahin und das ist so ein Unterschied an Lebensqualität und an, ja, also morgens aufzuwachen und sich zu freuen, dass ein neuer Tag startet und neugierig zu sein und sich alle möglichen Energien oder, oder vielmehr Gefühle zu wünschen und die sich äh, zu, herzuziehen und vorzustellen und dann, dann so damit durch den Tag zu gehen, das ist halt so eine immens andere Energie, und das trägt halt auch eindeutig eben zum Wohlbefinden aller bei. Hm. Und also meine Abschlussfrage, Michelle, ist immer, stell dir vor, ich komme mit einem Koffer mit 20 Millionen Euro. Was machst du damit?
1: Hm. Was mache ich damit? Ich frage mal danach. Ja. <lacht> ich frage ja immer. Also das meine Abschlussdinge ist, also, wir, wir führen ja ein Leben in der Frage und äh, ich würde danach fragen, wem das, das Geld ein Beitrag ist. Ich würde auf jeden Fall ähm, mir damit ein Beitrag sein. Äh, das traut sich ja dann niemand zu sagen, aber es ist tatsächlich so, ich wäre mir, obwohl ich meine, ich verdiene schon richtig viel Geld, aber, <lacht> aber trotzdem, ich wäre mir ein Beitrag, ich wäre meiner Familie ein Beitrag damit und dann würde ich würde ich danach fragen, äh, wo es sonst gerade noch ein Beitrag wäre. Ich merke gerade, ich mag gar nicht aufspringen auf, ich würde es da spenden und dort spenden, weil äh, es gibt Tausende von Orten, wo viel Geld gebraucht wird. Und da würde ich auf jeden Fall eintauchen und schauen, wo es jetzt gerade der größte Beitrag ist. Und weil wir so angebunden sind und so verbunden sind, kriegen wir da dann in der Regel auch die Antwort, die dann die richtige ist.
0: Ja, sehr schön. Also
1: normalerweise sage ich auch noch am Anfang meiner Frage, dass also es mir auch ein großes
0: Anliegen dass der oder diejenige von diesen 20 Millionen erstmal sich selber gut aufstellt, sich selber was Gutes tut, um dann ja. mit dem Rest, also aber es könnte eben auch sein, dass du... Also es ist mir sehr klar, dass du fragst so, dass das auch sehr offen sein äh, ist bei dir. Aber es also könnte ja sein, sein, dass.
1: Tatsächlich. Äh, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Äh, ich habe ja noch ein großes Praxiszentrum. Ich bin ja Unternehmerin, nicht nur online, sondern auch offline. Und in diesem Praxiszentrum betreuen wir Frauen und Kinder. Also, das ist Schulmedizin und Komplementärmedizin, inter, äh, äh, interdisziplinär miteinander vernetzt und wir, eng, wir arbeiten ganz, ganz eng zusammen. Und tatsächlich ist einer meiner Träume, hier in Zürich ein Kinderhospiz einzurichten. Das ist tatsächlich, das steht tatsächlich auf meiner Visionsliste und da habe ich auch schon, bin ich schon erste Fühler am Ausstrecken. Und das ist einfach so ein Geldfresser tatsächlich, weil ja Kinder, Kindern, die, die sich entschieden haben, von dieser Welt zu gehen und ihren Familien. Ein, ein gutes Ambiente, ein gutes Umfeld, ein betreuendes, nährendes, stützendes Umfeld zu bieten für diese letzten Monate. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich das erste, was ich machen würde.
0: Genau, sowas meinte ich, ob du eben schon etwas, so ein Wunsch ja. oder so etwas ja. hast in welche Richtung,
1: genau. oder
0: zumindest zum Teil oder so. Und du hast gesagt, ja. du würdest dir selber gutes tun noch? Was äh, hast du da Impuls direkt oder würdest du sagen, das weißt du jetzt gerade nicht?
1: Ja. Also doch, ich, ähm, ich träume ja immer, den, ich, ich träume sehr, sehr intensiv und ich habe immer so, ich träume immer so denselben Traum mal wieder und da sehe ich mich tatsächlich selbst in dem Büro von einem Haus, wo ich drin wohne. Und das hat einen Blick auf, wir wohnen ja in der Nähe des Sees, das hat einen Blick auf See und Berge. Und ich weiß, dass es dieses Haus gibt. Und ich weiß auch, dass es vermutlich ein paar Millionen braucht dazu. Also ich glaube, das wäre dann das Erste. Genau. Ja,
0: wunderbar. Das finde ich toll. Genau. Das finde ich sehr, sehr, ein sehr, sehr schöner Abschluss. Also ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich, liebe Michelle, für dieses Gespräch, ja, ja, für die ja, Einzelheiten. Vielen Dank. Und für für bestimmt auch neugierig machen. Ich danke auch allen, die zuschauen, zuhören. Und genau, also es ist definitiv lohnenswert, reinzuschauen in, in, in die Programme, die Michelle und Partner, sage ich jetzt mal, anbieten. Und ja, also ganz, ganz herzlichen Dank, liebe
1: Michelle. Ich danke dir, Renetta, für deine Zeit. Hat sich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Wie schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast oder Kanal abonnierst und wir uns nächste Woche wiederhören. Mach es dir schön, hab eine wundervolle Zeit.